0: Hola, hola, desvelados. Y bienvenidos sean todos ustedes a su show de confianza, desvelados por el gaming, episodio número 23. Yo soy Moy Sensei, el sensei del gaming. Y recuerden que nos pueden escuchar en nuestras matrices, que es Spotify y Anchor. Pueden compartir nuestros memes en Facebook y también nos pueden escuchar en Google Podcast, en Breaker, en Pocketcast y mandarnos eh, sus dudas, sugerencias, comentarios, chismes e ignorancias a nuestro correo de Gmail, desvela2 con número, por el gmail.com Y si quieren un tema en especial o si tienen en mente algún juego que quieran que platiquemos, avísenme por favor, eh, sería bueno oír su retroalimentación y hacer este show un poco más nutrido de lo que ya es. Eh, el día de hoy tenemos un show bastante especial, regresamos a nuestros orígenes, regresamos a la estructura de las andeses, los juegos de la semana, el flash informativo, y, el, eh, y un poco en realidad el tema de la semana y el juego de la semana. Entonces, este show va a ser lo más express que pueda, porque no quiero, no quiero tardar una hora como el show anterior. Así que no perdamos tiempo, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! y pasamos a la sección no tan favorita por mí, eh, que es las sandeces gráficas. En este caso tenemos sandeces gráficas del episodio 21 y del episodio 22. Del episodio 21 solamente tenemos dos sandeces. Eh, la primera es acerca del de pollo tipo Rambo que está en Fortnite. Eh, yo había comentado que la verdad no recordaba bien cómo se llamaba. Es el cocomandante. Y también ya, obviamente ya, ya pasé ese nivel. Ya tengo el cocomandante en su versión normal Y en su versión eh, sorbo Que es como una versión azul Es un pollo azul Tal vez luego lo suban nada más por mero ocio Y eh, también a vez, también les comenté acerca de la página de Sandeses no A ver, es la página de desvelados por el gaming eh, Me confundo a veces porque yo antes tenía una página de memes eh, Llamada Sandeses Gráficas Entonces también yo creo que por eso a veces me traiciona el subconsciente Y bueno, del show número 22 Aquí tenemos dos sandeces que la verdad me, me volaron la cabeza porque me hicieron investigar cosas que yo no sabía y me encontré, digamos que como dice el meme, eh, buscaba bronce y encontré oro. Eh, la primera sandez es algo que, que, comentado, que comenté junto con Benja acerca de la amiga de Link en Twilight Princess. No recordábamos bien el nombre. Es eh, mitna y es la princesa precisamente del crepúsculo, de la raza esta Twilly, si mal no recuerdo. Eh, sandeses de las Andeses <ríe> Y acerca de Assassin's Creed, ahí sí me voló la cabeza, eh, señores y señoritas, eh, niños y niñas, porque eh, comentamos que Assassin's Creed tenían más o menos como 10 juegos, 11 juegos, y más o menos lo que estábamos comentando el show pasado, pero no. ¿Adivinen cuántos juegos tiene la franquicia de eh, Assassin's Creed? Nada más y nada menos la no despreciable cantidad de 40 juegos. Así como lo escucharon, Assassin's Creed es una saga de, de 40 juegos y contando con 96 versiones diferentes, aunque usted no lo crea. Ahora, ¿qué juegos, por ejemplo, eh, descubrí que dije dónde rayos se metieron? Hay un Assassin's Creed Rebellion, que es RPG. Algunos son para celulares, otros son para computadora. Eh, por ejemplo, el Assassin's Creed Identity, que es acción RPG. Eh, hay uno que es eh, Memories y el Recollection, que son de cartas. Y hay uno de piratas de un RTS, yo la verdad no los ubicaba, pero son 40, entonces wow, una saga que desde el 2007 sigue dando frutos. Y me enteré de dos juegos cancelados de Assassin's Creed, seguramente algunos ya lo sepan, otros no. Hubo dos cancelaciones, había un Assassin's Creed Lost Legacy, que iba a salir para 3DS, fue cancelado. Y un Assassin's Creed Utopia para el iPhone, también fue cancelado, entonces ah, cosas curiosas que pasan. Y bueno, esas son las anteses de la semana y pasamos a una de mis secciones favoritas que, que estuvimos jugando en la semana. Así que corte y regresamos. Y pasamos a una de mis secciones favoritas del show, que es qué estuvimos jugando en la semana. En este caso estuve jugando algunos juegos, eh, principalmente por logros. Algunos me gustaron, otros no me gustaron. Así que empezaré con lo que no me gustó. Eh, jugué dos juegos, uno fue Human Fall Flat. Es acerca de unos monitos, ya lo había mencionado antes. Es como uno bonito, como si fuera como de poligoma, que se pegan en las paredes y hace acertijos. No me gusta el juego físicamente, no me gusta. O sea, es un juego de, de acertijos, rompecabezas. Pero los monitos no se me hacen para nada simpáticos. Entonces, mmm, todavía no tengo el logro. Necesito escalar 30 metros, llevo 20. Entonces, ahí voy, tengo que jugar un poco más. Y el juego de Descenders no es un juego en realidad malo. Pero es un juego en realidad donde tú manejas eh, bicis de montaña. Entonces, haces descensos, haces acrobacias. Y la verdad, ahorita que lo estoy platicando, suena más divertido de lo que es... Porque las gráficas se ven un poco lentas El espacio se ve vacío y sin chiste Y hay algunos saltos que se ven padres Y me gusta el hecho de que lo puedes cambiar a primera persona Pero nah, no es lo mío eh, La verdad no, no, no me gustan tanto las bicis Entonces pues no es tanto lo mío, ¿saben? Aparte estoy ahorita ganando la reputación Ahí creo que ya lo logré, creo que sí ya lo, ya lo terminé Pero bueno, son los que eh, medianamente me gustaron eh, Estuve jugando Fortnite Ahora sí que el Fortnite nuestro de cada día eh, ya llegué a nivel 82 La verdad no creí llegar tan lejos en esa cosa Yo dije, ah voy a jugar un par de niveles Ay mira ya soy nivel 1, ay ya soy nivel 2 Ya soy 82, o sea no supe Ni en qué momento pasó Ahorita va a salir la nueva temporada de Fortnite, esto es a partir del 8 de junio, entonces pues ya estoy juntando, haciendo lo más que pueda para llegar al nivel 100, porque pues ya, se acaba esto y me voy a perder de una, una skin, creo que me no hace falta, Ya tengo la de Raver, que es la que quería, y en la nueva temporada se avecinen cosas interesantes, porque al parecer creo que el principal está perdido, y creo, creo, obviamente es un rumor, eh, van a meter a Superman, entonces eh, la cosa va a poner interesante para la siguiente semana. Eh, estuve jugando aguafiestas, aguafiestas ya lo terminé, como ustedes ya lo, ya lo sabrán, ya terminé el juego desde la semana antepasada pasada, pero eh, me faltaban los logros, entonces estuve jugando algunos logros, entre ellos uno de los logros más extraños que he jugado en cualquier videojuego, un trofeo que solo lo podías desbloquear si no te movías durante una hora, entonces en realidad no es difícil pero como los controles luego entran como una especie de modo de hibernación, eh, ahorro de energía, tenía que estar desbloqueando el control cada 10 minutos, cada 9 minutos por ahí. Y tener cuidado de no mover nada porque si lo movía, <ríe> se realizaba el tiempo y terminaba el nivel. Y yo, rayos, me pasó dos veces. Entonces ya le eché ganas y dejé la consola que siguiera y se el, el logró. Eh, también otro de encontrar un gato, otro de no pasar eh, un nivel eh, con daños. Entonces los niveles todavía no los termino los, este, los especiales pero ya casi, ya estoy cerca de terminar aguafiestas eh, estoy jugando FIFA, FIFA de hecho también nada más fue por los logros pero al parecer me equivoqué porque hice logros equivocados, ahí era decía completar cinco misiones pero yo pensé que eran las de rutina las de eh, práctica entonces terminé todas las prácticas, estuve jugando con el Toluca, porque bueno, arriba el Toluca pero, pero no lamentablemente no, no funcionó muy bien entonces voy a tener que seguir jugando. Y obviamente estuve jugando el juego de la semana. Que si ya lo vieron en la portada. Es el juego de carto. Les voy a explicar un poco más adelante de qué trata este juego. Ya lo he recomendado en semanas anteriores. Pero ahora yo creo que le voy a poner más atención. Porque sí quiero invitarlos a que lo jueguen realmente. Y estuve jugando el que para mí. Yo creo que va a ser el posible juego de la siguiente semana. Que es The Wild at Heart. Es un juegazo. Tiene un arte increíble. Tiene un soundtrack increíble bellísimo, o sea, todo es literal como dibujado a mano, y es como una especie de Pikmin pero para Xbox, entonces está un Pikmin independiente la verdad, pinta bastante, bastante bien eh, y también voy a bajar el Outriders nuevamente por los logros, y The Elder Scrolls Oblivion para la siguiente semana, entonces esperen estos dos juegos para la siguiente semana y bueno, eso prácticamente resume todo lo que estuve jugando eh, en la semana, estuve jugando un par de juegos, pero no vale la pena eh, mencionarlos entonces, eh, vamos a pasar a el Flash Informativo. Como se dan cuenta, ahorita nos estamos yendo rápido. ¿Por qué? Porque hay muchas noticias, <ríe> hay mucho tema de la semana y hay mucho juego de la semana. Entonces, no perdamos tiempo. Pasamos a la siguiente sección de el Flash, Flash, Flash Informativo. Llegamos a la carnita de este show, a la parte no vegetariana, con el Flash, Flash, Flash informativo. Traído cada semana por un patrocinador diferente. En este caso nos patrocina Friends. Específicamente la reunión de Friends que se estrenó en días anteriores. Eh, yo la verdad soy muy fan de Friends como todo buen chavo ruco. Eh, ya que esta serie desde el 94 hasta el 2004 siempre me trajo buenos, unas buenas risas y me trae muy buenos recuerdos. Y la reunión eh, que se hizo... Recientemente, sí caray, los años no pasan en vano Pero bueno, vale mucho la pena Véanla, entonces ahorita este show es patrocinado por Friends I'll be there for you eh, Pasamos a las noticias Reúnanse dioses de la vieja escuela Hay una consola Que bueno, yo digo, dichos de paso yo digo que es una consola Que se llama Egret 2 Mini ¿Qué es eso? Eso es un mini arcade Ahora sí que un arcade en miniatura Que van a sacar en Japón eh, Posiblemente lo traigan a América y va a estar lleno de juegos clásicos de Taito, en este caso van a ser 40 juegos en una mini arcade, réplica de la Egret original de por ahí de los noventas. Eh, estos juegos van a ser bueno, Space Invaders, Bubble Bubble, eh, Elevator, que es uno de mis juegos favoritos de la vieja, 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 vieja escuela. Eh, aparte, esta pantalla, imagínense, es prácticamente como un estante eh, y puedes rotar la pantalla 90 grados para algunos juegos, para mayor comodidad. Es una pantalla de 5 pulgadas, entonces, con 6 botones y un stick es lo único que necesitas para jugar con esto. Ya viene todo incluido. Y aparte, tiene una especie de control de expansión. Que viene con 10 juegos más. Eh, esto va a estar disponible por la módica cantidad de 3,500 eh, pesos. Esto digamos que es el, la, la, el producto base. Hasta más de 9,000 pesos el producto ya más completo con los controles de expansión. Esto va a salir eh, el siguiente año. Ahora sí que falta mucho para ver esto. Pero bueno, de todas maneras, lo escucharon primero aquí en Desvelados World Gaming. Y de momento va a estar disponible en Japón con miras en traer también esto al occidente. Entonces eh, seguimos con las noticias nuggets impostores y millonarios esto seguramente ya lo habrán escuchado si estos que son curiosos eh, en cuestión del, del gaming ya que eh, en semanas anteriores un sujeto que les, a, les a, fue a McDonald's compró un nugget y al parecer el nugget tenía la forma de uno de los monitos de Among Us este juego tan popular de el juego de la pandemia diría yo eh, entonces decidió subastarlo y al parecer se elevó tanto el dinero, o sea, por esta puja, que dijo, ¿sabe qué? Lo voy a retirar de eBay y lo voy a volver a subir ya con una especie de subasta. Esto ya, después de que lo retiró y lo puso otra vez, el precio base era de mil dólares, así como lo escuchan. Y el precio final que una persona, en su sano juicio, compró este nugget en forma de Among Us... Fue de la no, no despreciable cantidad de 99.997 dólares. Lo que serían aproximadamente más de 2 millones de pesos. Entonces, es algo impresionante. Yo creo que el que lo compró realmente es el impostor. Entonces, bueno. Cosas que pasan y lujos que se pueden dar los millonarios. O, como siempre digo, problemas de primer mundo. Ahora, eh, hablando de McDonald's. Eh, el McPicacho a la vista... Nuevamente va a haber una colaboración de McDonald's y Pokémon, pero en este caso específico va a ser una colaboración de Pikachu con McDonald's. Eh, lo van a agregar al menú, va a ser un menú inspirado en Pikachu, que va a tener una, unas cosas llamadas frutichus, donde va a incluir una malteada, una nieve eh, con jarabe de chocolate. Y una barra de pie de manzana. Entonces, eh, se ve bastante bonito. La verdad, se ve muy folclórico esto. Y va a incluir también en las cajitas felices... ...seis juguetes diferentes de Pikachu... ...que la verdad, se ven con ganas de ir... ...y comprar una cajita feliz. De momento va a salir en Japón... ...pero también, nuevamente... ...esperamos que eh, crucemos los dedos... ...y esto cruce el charco... ...y llegue a, a, a este, América... En otras noticias, tiembla Evo. Después de todas las... Pues no sé cómo decir esta noticia, la verdad. Después de todos los eSports, de todas las categorías, de todos los juegos que han hecho eSports de cartas, de, este, de juegos de free to play, de juegos de consola, de peleas, de Battle Royale, de lo que quieran. Ahorita hay un nuevo este, es, que no sé, es que en serio esta noticia le estoy dando vueltas a la semana pero se me hace tan extraño pero lo tenía que decir es la copa la Financial, Financial Modeling World Cup 2021 ¿de qué rayos va esto? modelos financieros aplicados en Excel a manera de eSport en otras, en otras palabras, un eSport de Excel. Así como lo escuchan, Excel, la aplicación que la mayoría usamos y que parece, parece que es lo único que te piden en el currículum para cualquier empresa que sepas manejar Excel, este, se va a hacer una especie de eSport. O sea, ya tiene una copa y todo. El 8 de junio, 8 de los mejores representantes de, de ahora sí que de, de los modelos financieros de Excel eh, van a estar compitiendo es una sesión que va a durar aproximadamente 40 minutos y de seguida de una serie de preguntas que le van a hacer a los, a los individuos, en este caso son chavos, eh, no sobrepasan los 25 años y pues bueno, ya tenemos otro, otro contrincante para los eSports de, de este año que la verdad este año sí, ha sido muy extraño en cuestión de eSport. Y ahora con esto, mucho más. Eh, en la siguiente noticia, ciudades fronterizas a la pantalla grande. Y no, no no me refiero a Tijuana, no, Caléxico, no, tampoco. Becarios, tú, ¿de qué te ríes? No. Ah, perdón, es que el becario ahí como que se me quedó viendo feo. Creo que es del, es del norte ahí, se ve un poco regio el becario. Este <ríe> Y bueno, no, me refiero a Borderlands. Para los que ubican Borderlands, o los que no ubican Borderlands, es un juego eh, ambientado en una especie de futuro posapocalíptico. steampunk. Eh, ya es una serie pues un poco consagrada. Eh, y ahorita se va a filmar una película basada en Borderlands, que no solamente va a ser Borderlands 1, sino va a ser va a incluir más o menos las cosas de los tres juegos de Borderlands, entonces se va a poner interesante, de momento lo están filmando en Budapest y ahorita volvió a llamar la atención porque una de las actrices que participa en la película, Emily eh, Curtis que ella hace el papel de la doctora Patricia Tanis, reveló algunas siluetas de los personajes eh, principales, que en este caso por ejemplo tenemos a Ronald que es este, Kevin Hart tenemos a Krieg, que es uh, Planeon Montiaux, si mal no recuerdo. Y a Claptrack, por ejemplo, bueno, eh, también está Tina, que es Ariana Greenblatt. Y Claptrack, que la verdad me llama mucho la atención eso, porque siento que va a ser una especie como de rock raccoon en cuestión de doblaje, porque ahora lo va a doblar Jack Black. Entonces, la verdad tiene actores muy interesantes. Eh, la película pinta para ser pues, va a ser bastante entretenida. Tal vez no sea una gloria de película, pero va a ser un hitazo. Espérenla próximamente. Eh, yo creo que va a salir para el 2022, pero de todas maneras, este año vamos a tener adelantos, van a tener eh, algún, seguramente algún tráiler. Entonces, estén pendientes si es que son fans de esta saga consagrada de Borderlands. Ahora, ¿quién es este Pokémon? Es Balworld. Si no saben a qué rayos me estoy refiriendo, eh, hace poco estuvo el Indie Live Expo. Eh, es un evento indie que se celebra dos veces al año Se celebra en primavera Bueno, en este caso en verano En verano, como diría Olaf Y en invierno Entonces, eh, en, estas, en estas expos de indies Me gusta mucho porque Pese a que tal vez no tienen tanta notoriedad Como unos muchos juegos triple a, O sea, como Halo, como un Good of War eh, siento que de aquí pinta para hacer algo más grande, entonces muchos juegos han salido de estas, y de estas expos y pues bueno, han tenido muy buenos resultados ahorita por ejemplo se develaron 300 juegos, no les voy a decir qué juegos porque son demasiados, pero hay uno que me llamó mucho la atención que se llama Palward vi el trailer, de hecho se los voy a compartir es un juego que parece una cruz entre Pokémon, porque tú puedes entrenar a los, a los uh, animales que manejas en un mundo abierto y se pueden juntar para criar animales igual de poderosos con habilidades de ambos. Pero es una cruz entre Pokémon. Utilizas armas y una vista tipo Fortnite. Y también lo utilizas a los animales para como que... Bueno, en el tráiler se ve como que estás... Este Dándole aseo a una granja Estás cosechando Estás construyendo Unos pingüinos te ayudan para construir una casa Entonces se parece un poco a Harvest Moon Entonces me llamó muchísimo la atención La verdad puede ser un éxito Puede ser un fracaso puede, huele, a, huele a demanda a kilómetros porque sí, la verdad se parece a Pokémon O se parece a lo que Pokémon le gustaría hacer Porque también puedes montar sobre estos animales eh, Haces batallas con ellos En una parte les disparas Entonces está muy extraño Dios, No sé, yo, me llama la atención Se los voy a compartir en la página Yo creo que se los comparto el día de mañana O bueno, depende de cuando estén escuchando este show Estamos grabando ahorita parte de esto Entre sábado y domingo Entonces, eh, pues bueno, espero también les guste tanto como a mí, porque en serio que esta cosa de Palworth pinta pinta para ponerse interesante y hablando de cosas que se van a poner interesantes, además de l 3 ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ya prácticamente ya puedo saborear el 3 eh, también va, vamos a tener el Summer Game Fest que ahora según prometió Kio bueno, el, este, el, el director o en este caso el creador de, del Summer Game Fest eh... Ya no va a ser tanto tiempo porque ahora ya no van a ser tres meses Que se hizo pesadísimo el año pasado Ahora solamente prometió que va a ser menos de un mes Ahora sí que no, menos como un mes, está bien eh, En este caso, el Summer Game Fest inicia oficialmente el 10 de junio A la una de la tarde, hora de México Se van a mostrar en un lapso de más o menos dos horas 30 juegos, entre algo, juegos nuevos, juegos ya... Pues ya es, confirmados en otras plataformas y en, otras, en otros festivales. Novedades, anuncios. Y por ahí le preguntaron en el Twitter. Oye, ¿y cuántos World Premiere vas a tener? Y así como que dijo, no, pues más o menos como unas 12. Entonces, ¿van a ser 12 World Premiers? Sea lo que eso signifique. Porque el año pasado, eh, entre que sí era World Premiere y no. Porque decías, bueno, eso ya, ok, es nuevo para Xbox, pero ya había salido en Play. ...o es nuevo para Switch... ...pero ya lo habíamos tenido en PC... ...entonces... Uh, ...nuevo... ...comillas... ...de acuerdo... abran comillas enormes con eso de nuevo... ...pero se va a poner interesante... Eh, ...una de las cosas... ...hay dos cosas que me llaman la atención en esta conferencia... ...la primera... ...es de que ya confirmaron según que Elder Ring ...va a estar ahí... ...entonces bueno ok... ...palomita... ...y la segunda... ...la cantidad de desarrolladores... ...programadores... ...y publishers prácticamente... Que se subieron al barco del Summer Game Fest Como dijeron, ¿sabes qué? Este no es tan restrictivo como el E3 Son más días, más información ¿Sabes qué? Vamos a poner noticias ¿Quiénes van a estar? PlayStation, Xbox, Sega, Capcom, Epic, Riot, Blizzard, 2K, Anapurna, Bandai Namco, Devolver, Totebo, Mediatonic, MiHoYo, EA, Wizard of the Coast, Square Enix, Psyonix, Gearbox, Warner Brothers y Tencent Ah, ok, <ríe> fue un poco largo eh, Sí, todos ellos que mencioné Si es que alcanzaron a escucharlos Porque no lo pienso repetir Van a estar Entonces, eh, el Summer Game Fest viene con todo Espero que no le quite importancia a E3 Porque, en serio Si en dos horas de lo que es la inauguración Que va a tocar Wizard Va a tocar también varios grupos Si en dos horas dan noticias así tan contundentes, que la gente va a decir wow, qué, qué impresionante eh, yo siento que el 3 la va a tener complicada eh, la verdad, entonces espero, espero lo mejor, espero que la verdad sí le echen ganas pero no tantas como para opacar el E3 que también, se va interesante créanme, tengan fe, ¿sale? y bueno, eso es prácticamente lo que tenemos como las noticias de la semana y pasamos al eh, tema de la semana, acerca de un 2021 independiente Corte y regresamos. Y pasamos rápidamente al tema de la semana, que en realidad es un tema pequeño pero muy importante. Porque eh, lo que le da título a este show acerca del 2021 independiente, independiente, es principalmente quiero enfocarme en los juegos indies que. Ya sea que ya salieron o están prontos a salir, en realidad quiero también con esto decirles, consuma local, escuchen la voz de los programadores mexicanos, por favor. Eso es muy importante. La industria del gaming en México yo siento que ha estado estancada en los últimos años, pero ya se ha visto una luz al final del túnel, ya uh, más programadores están... ...participando en proyectos cada vez más grandes... ...no solamente con proyectos mexicanos... ...sino también a nivel internacional... ...tenemos mucha representación... ...entonces yo le diría a los programadores mexicanos... ...a los diseñadores mexicanos... ...a cualquier persona que esté en este medio... ...por favor, no se rindan... ...sigan con lo suyo... Si ...tienen ideas, por favor, plásmenlas... ...porque sí me gustaría en un futuro... ...que la industria del gaming mexicano... ...sea reconocida pues, por todo el mundo que todas esas ideas, todas esas buenas ideas, creen juegos que trasciendan. Porque a fin de cuentas eso es lo que se busca, que un juego trascienda, que un juego sea recordado por todos, jugado por todos, disfrutado por todos. Entonces, señores, señoritas, no se rindan, sé que ustedes pueden. Y bueno, pasando al tema, precisamente es con los juegos independientes, voy a nombrar algunos juegos eh, que siento que han estado un poco abajo del radar. Eh, espero que alguno de estos ya los hayan jugado Y si no los hayan jugado, qué bueno Porque entonces ahorita va a ser oportunidad Van a decir, ay mira el juego se llama tal y me gustó, perfecto eh, Para que prueben cosas diferentes Para que no salgan como de que es que ya no tengo que jugar O sea, hay mucho que jugar, en serio Pues miren, el primero es un, uno que de hecho les comenté hace un par de episodios El de Subnautica Recientemente salió como una especie de versión 2, o sea, 2.0, o la secuela, si la quieren llamar así, de Subnautica Below Zero, Donde, además de todo el, el, el tema de sobrevivir a la fauna oceánica de alienígena, ahorita ya puedes tener también este, sobrevivir a la superficie. Entonces, el reto se pone el doble. La verdad, yo creo que, como dicen, si no está roto, ni le muevas. Yo creo que continúa un poco lo que es Subnautica. Y es un juego muy interesante. Está ahorita casi para todas las consolas de nueva generación. Búsquenlo, chequenlo eh, Otro juego también que les quería platicar es el de Narita Boy. No lo había comentado y no... A, a mí en lo personal, yo no soy tan fan del pixel art. Pero hay muchas personas que sí. Entonces, por eso mismo nombro este juego. Porque este juego nació como un Kickstarter. Eh, Narita Boy, para los que ustedes ubiquen. Narita Boy, así se escribe. Eh, eh, empezó como Kickstarter junto a dinero... Y lo, lo, lo hicieron realidad eh, narra acerca de las aventuras de un chico normal un average kid que de repente se vuelve un héroe del mundo digital que está asolado por un malvado y corrupto este, sujeto raro no todo esto viene en, en 2D eh, es un 2D tipo side-scrolling o sea, digamos que tú lo ves de lado eh, las peleas se, son están bastante, bastante, tienen mucha acción son peleas muy divertidas y todo es en pixel art entonces, de, de esos monitos, para los que no ubican el pixel art, son de esos monitos, pues, literal, o sea, ni siquiera es 2D, o sea, tal vez sea, <ríe> si es que existe algo abajo del 2D, sería eso. Entonces, sí me gustaría que le dieran una oportunidad, la verdad, visualmente eh, se ve atractivo, para los que gustan de este tipo de, de, de diseño gráfico, entonces, por favor, búsquenlo, Narita Boy. El siguiente que les voy a comentar, ese sí yo creo que catalogaría como una especie de 1D, porque es que no sé cómo explicarlo. O sea, la verdad, me he quedado sin palabras con ese juego. Se llama Genesis Noir. Es un juego que prácticamente tú eres como una especie de detective. Es un juego que engloba amor, pérdida y traición. Así como él mismo se describe. Es una aventura gráfica de un colectivo de artistas llamado eh, Peralcat Den. Eh, es tipo point and click. Ya algunos me dirán, ah, el point and click es muy aburrido. No, el point and click. Créanme que hay muchos juegos muy buenos de point and click. De hecho, el segundo juego que yo les recomendé en estos podcasts, el del episodio 2, es Carlos de sí Y Carlos de Si es un tipo point and click. Entonces créanme, son muy buenos. Ahorita este juego está muy abstracto. Es como si jugaras eh, prácticamente como en un pizarrón negro, con solamente algunos trazos como en hit blanco. Y eso forman unas figuras. Lo noto como. No sé si vieron la película de, de Disney, de Pixar, eh, Soul. Es prácticamente como los Estos monitos eh, Este Ay, ah, ese olvidó se llaman, sandeses No los azules, sino los que Se le ve solamente la silueta Que todos se llaman iguales Este, sí ya seguramente ya ustedes se recordaron cómo se llaman, yo no, rayos Se los, digo, se los, de, se los debo para la siguiente semana Este, prácticamente Solamente se ve la silueta Como si estuvieras viendo un, un, un cuadro de miro. O sea, prácticamente es así Pero en blanco y negro entonces, está muy interesante, está muy metafórico, muy abstracto. Y así como él mismo lo describe, exploras el Bing Bang provocado por el disparo de un dios celoso. O sea, <ríe> agárrense con eso, ¿eh? ¿eh? Genesis Noir, búsquelo, también está para varias consolas de, de actual generación, PC. Eh, y bueno, el siguiente juego es el de Cyber Shadow. Cyber Shadow ahora... Ya ni siquiera pixel art. Este ya es 8-bit. Ahora sí que hay muchos fanáticos del 8-bit. Estos cuates eh, que son los mismos creadores de Shovel Knight. Eh, so traen ahora Cyber Shadow. Salió creo que este año. Si recuerdos no recuerdo. Sandesa, este, sino, salió hace poco. En realidad no tiene tanto. Es una especie de, de obra. De, digamos que como si fuera en honor a los juegos de 8-bit de acción. Porque tiene cosas de Ninja Gaiden. Tiene, tiene cosas de Tenchu, tiene cosas de... Este, perdón, de Contra. Entonces, me gustó bastante, la verdad. Este Sí lo, lo, lo intenté jugar un poco. De, no soy, y volvemos al tema. Yo no soy tan fan, pero espero que ustedes sí. De estos juegos, estos juegos 8-bit. Y, bueno, la verdad, la premisa es... Eh, ¿qué, ¿Qué les puedo comentar? O sea, tú eres un ninja cyborg. Y peleas contra más ninja cyborg robóticos este que parece que hace como metamorfosis algunos o sea, está muy, muy muy padre, está muy retador porque también como todo buen juego de 8 bits es un juego muy difícil, tiene algunas partes bien complicadas y la verdad es un juego bien recomendable entonces para los fanáticos de los 8 bits de la vieja escuela trasladado con la nueva escuela chequenlo por favor, se llama Cyber Shadow y el último juego indie, este hice un poco de trampa porque yo quería solamente mencionar juegos de 2021, este juego creo que salió hace un año, creo que fue el 2020, pero ay me llamó mucho la premisa, no lo he jugado y yo me gustaría que ustedes escuchándolo, lo jueguen y me digan qué tal, y si no es que yo lo juego antes, es un juego que se llama 12 minutos así se llama 12 Minutes. Es un thriller porque se me hace muy raro ver, eh, bueno, yo no conozco tantos eh, juegos independientes, thrillers. Es un thriller, tal cual, como tipo psicológico, donde tú eres un hombre que tienes una esposa que al parecer está embarazada y está atrapado. La vista se me hace bien rara porque la vista es como si, como si tú fueras un arquitecto y estuvieras diseñando maquetas y vieras a los monitos desde arriba en la habitación, así con cuatro paredes y obviamente sin techo porque los estás viendo, los muebles todo. Esa es la vista. Entonces, eh, tú eres un hombre atrapado en un bucle temporal, tipo Día de, la Día de la Marmota, y cada 12 minutos ese bucle llega a su fin. Prácticamente, tú estás con tu esposa, tocan a la puerta, es un policía, y te disparan. Y ahí empieza el despapaye. Entonces, estuve viendo el tráiler también, me llamó muchísimo la atención cuando lo vi la primera vez, eh, porque sí es un poco... O sea, ¿qué, qué, ¿qué vemos en el tráiler? A ver si también se los comparto. ¿Qué vemos en el tráiler? Prácticamente ves a este hombre agobiado porque ya tiene, al parecer ya ha pasado este bucle un par de veces. Eh, le dice a su esposa lo que ella está a punto de decirle, entonces su esposa se sorprende. Y al parecer el padre de su esposa mató a una persona y entonces la policía viene aquí a arrestar a su esposa, pero las cosas salen de control. Entonces esto se repite varias veces cada 12 minutos. Entonces, así como en otros juegos donde tú tienes una especie de límite de tiempo porque si no todo va. todo se va a perder, en este igual. Entonces sí me gustaría que le dieran una oportunidad tanto a este como a cualquier otro juego independiente que vean. En serio, apoyen a los juegos independientes, valen mucho la pena, arriesguense. El próximo juego favorito de su vida puede ser un juego independiente. Entonces solamente les dejo estas pequeñas recomendaciones. Tengo muchísimas más, pero... Yo creo que serían las que me gustaría platicar y ya platiqué con ustedes. Entonces, ahorita vamos a terminar con esta pequeña sección de un 2021 independiente que se viene con todo. Y pasamos a la última sección de nuestro, eh, ¿cómo se llama? De nuestro pequeño podcast. Eh, porque yo siento que ya esto es mío y suyo, o sea, suyo y mío, como quieran decirlo. Entonces, eh, pasamos al juego de la semana, que en este caso es uno que yo recomendé creo que desde casi el día uno que se llama Carto. Así que corte y regresamos. Y finalmente pasamos al juego de la semana, que en este caso es un juego que yo jugué prácticamente desde... Pues, ¿qué será? Desde noviembre, diciembre... Bueno, ya tiene rato que tengo este juego también en la mente... Eh, es un juego que al principio empecé a jugar por ratos, pero ya después me fui picando con la historia. Y se me hace, me da mucho coraje, porque es un juego en realidad muy corto, pero que tiene mucho replay value. Es un juego muy original, nunca he jugado un juego similar, y por eso está aquí, en el juego de la semana, llamado Carto. Carto viene de la mano de la gente de Humble Games y Songhead. Eh, es prácticamente como si tuvieras un libro de cuentos para niños si sí, vi que los libros, los libros de cuentos para niños donde tú los abres y como que el personaje se desdobla o digamos que son en tercera dimensión, esto es algo pues un poco similar porque yo la primera vez que lo vi, yo lo veía así o sea dije, esto es un juego, esto es un juego infantil o qué onda, porque yo no tenía mucha referencia de este juego y yo decía, bueno, ¿y por qué carto? porque a fin de cuentas eh, haces lo que hace un cartógrafo lo que es este tener una visión del mundo de crear mapas y de darle forma al mundo. Es a práct prácticamente por eso es un libro de cuentos que se puede jugar. ¿De qué va la historia? La historia, en realidad, es una historia muy bonita. Este, no, en realidad no tienes una antagonista. Prácticamente tú eres una niña que inicia la aventura con su abuela en una especie como de globo aerostático. Eh, tu abuela le muestra acerca de unos pequeños cuadros. Que cuando, de hojas de papel, que cuando tú los mueves, lo que pasa abajo en la tierra se separa. Por ejemplo, o sea, son dos islas, ¿no? Imaginen solo dos pedazos de papel juntos, y es una isla grande. Los separas y las islas se separan. Entonces la niña se queda, wow qué padre! Entonces eh, se van a dormir. La niña ve eh, esto, digamos, que, como algo mágico. Entonces empieza a mover también las cosas en la mesa. Y de repente mueve a... Se lo creo que era un rayo. Eh, con el dirigible en el que estaban. Y crea una tormenta. Entonces sale la tormenta. Eh, la niña cae del, del pequeño avión. Eh, bueno, del pequeño... Este, ¿Cómo se llama? Dirigible. Eh, junto con todos los papeles. Digamos que todos los papeles. Que regían lo que era prácticamente el, el, el mapa. El, el mundo. Caen. Y entonces se queda la niña sola. Eh, sin su abuelita porque era eso le gustaba mucho a mi niña que le decía es que está buscando a su abuelita ay qué bonita y si sí, prácticamente es la, la aventura de una niña tratando de regresar a su hogar y en el ítem conoce a personas muy interesantes y ahora ahora cómo es el juego y cómo conoce a las personas cuando la niña cae eso que le estoy narrando es prácticamente los primeros dos minutos del juego no le estoy espoleando absolutamente nada cuando la niña cae eh, se crea una pequeña isla y entonces se encuentra y va, en, va, va a encontrar pequeños trozos de papel que tú los puedes unir abriendo un menú a la misma isla. Entonces ya tienes una isla más grande. Entonces ya vas a la otra isla nueva, que son igual cuadrados, y encuentras más, más este pedazos de papel. Y con eso creas unas islas más grandes y más grandes. Ahora, eh, como todo web puzzle, tiene sus retos. En ese caso, tú no puedes poner, por ejemplo, dos islas que no tienen conexión entre sí. ¿A qué me refiero? Si una termina en una laguna, por así decirlo, y la otra empieza... Y la otra tiene parte laguna y parte bosque, pues tú no puedes poner el bosque en el mar, porque pues, no, 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 no hacen match. Entonces tienes que poner el mar con el mar, el bosque con el bosque, los, el pasto con el pasto. Para con eso crear la forma de un mundo tal cual así como, lo, como, como ustedes lo imaginan, tal cual el mundo. Entonces, cada vez que se develan estos mapas, va apareciendo gente que poco a poco va estando involucrándose con la pequeña carto y le va a ayudar también a, a cumplir algunos retos. Entonces, ella también les ayuda, ya sea encontrando niños, encontrando flores, encontrando diferentes eh, situaciones que solamente te salen moviendo los mapas. Entonces, eso, la verdad, le da mucha rejugabilidad porque pues, tú lo puedes hacer de una forma, pero puede ser que de otra forma también funcione y funcione mejor. Entonces, tienes que repensar las cosas. Eso es lo que hace un buen puzzle. Es prácticamente exploración y resolución de puzzles eh, con los pequeños trozos de mapa que embonen correctamente. Ahora, eh, la verdad, el juego, insisto, es un juego corto. Es un juego aproximadamente de 6 horas, 6, siete horas a lo mucho. Eh, yo creo que esos serían los dos puntos negativos que tengo con él, el primero la, dura la duración, yo sí hubiera esperado un juego un poco más largo la verdad, Este, pero siento que dura lo que tiene que durar, o sea la historia me gusta porque es como todo en la vida, tiene un inicio tiene un desarrollo y tiene un fin entonces me gustó mucho eso y aparte, eh, bueno al final tú ya puedes volver a recorrer los pedazos de mapa nuevamente para encontrar cosas pues nuevas, diferentes, y que habías dejado pasar en la primera vuelta. Y lo que no me gustó mucho, o al menos a mí en lo personal, es de que en la realidad tú, tú no tienes, no hay una dificultad. O sea, no es, no es de que tú escojas el juego en fácil, eh, medio, difícil. O sea, no. Es una sola dificultad y ya te bolas. Hay puzzles que son muy sencillos, que literal un niño de primaria los puede resolver, y diga, ah, este es, ese, pues es el arbolito con el arbolito, y me está diciendo que es, ok, perfecto. Pero hay otros que en serio sí les van a dar un puerto dolor de cabeza si es que no tienen paciencia. Porque ustedes tienen que estar leyendo, tienen que estar viendo pistas, tienen que estar hablando con la gente que encuentran. Entonces, toda esa gente les da pistas, porque si nada más quieres hacer las cosas a la y se va, te vas a atorar y te puedes frustrar. Entonces, este es un juego que la verdad este, es un buen reto para todas las edades. Es, para, eh, es un juego muy familiar. Y es un juego muy divertido. Yo creo que hay personas que les, eh, son muy buenas para la lógica. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mi padre eh, cuando llegué a jugar. El. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, este juego donde. Ah, Shadow de Colossus. Shadow de Colossus para Play 2. Eh, cuando yo lo empezaba a jugar. Eh, yo le, como que me trababa en algunas partes y mi padre lo veía y lo veía y yo ¿qué pasó? ¿sabes qué? mira y si atacas por aquí y yo ¿cómo crees? Y dice, sí, o sea, tiene sentido el gigante está así, te puede tener este punto débil, te trepas por este lado y yo ¡ah! mira, no lo había pensado, entonces eh, mi papá es una persona muy lógica y siento que ese tipo de personas eh, que ven la vida pues de otro, de otro, que tienen otro punto de vista para ver la vida, eh les funcionaría mucho este juego porque este juego en algunas partes es muy lógico entonces a veces yo trato de pensarle muchísimo pero pues no, darle la respuesta la respuesta es un poco más evidente pero no la veo entonces yo sí, sí recomiendo mucho este juego para que la gente que, que le gustan los retos que tenga paciencia y que se enamore de esas gráficas tan pero tan bonitas y tan simples como lo que es el juego de carto este es un juego en realidad muy barato eh, por ejemplo a los que tienen Xbox está gratis en Game Pass eh, ha salido también para PC en realidad lo pueden encontrar muy barato esa es la ventaja de los juegos indie también o sea son juegos económicos y que te pueden dar horas y horas de diversión entonces eh, la verdad no tengo mucho que agregar con este juego la verdad yo creo que ahorita lo, lo comenté todo no les quiero espolear la historia eh, pero es una historia muy interesante Carto conoce a amigos muy entrañables eh, pasan aventuras muy padres, cruzan el océano. Eh, por ejemplo, yo era eh, una parte que hace al principio también. Terminas las islas donde estás, y luego te embarcas en la aventura con otro personaje, y llegas a otro lugar y está vacío. Y tienes nuevamente que estar buscando ahora cómo interactuar con ese mundo. Y no solamente con lo que está arriba, sino también con lo que está abajo. Porque hay una parte donde son puzzles en, en subterráneo. Entonces tienes que unir los... Eh, ¿Cómo se llama? Unir los túneles. Está, está muy interesante. En serio, créanme. Si lo consiguen, si lo compran, si lo obtienen, no se van a repetir. Ahora sí que tiene el sello de calidad de Desvelados para el Gaming. Y bueno, eso ha sido todo. Como ven, este, en realidad este show... Fue entre, pues un poco corto, traté de hacerlo lo más rápido posible, porque también no quiero marearlos demasiado. Y este, ya la siguiente semana tal vez cambie un poco la estructura, porque siento que al, al decir el show, o al, o al comentarlo tan extenso, eh, se pueden perder algunas cosas. Entonces voy a tratar tal vez de pues, hacer una semana eh, noticiosa, otra semana de temas de la semana, temas de opinión. Eh, insisto, se acerca el E3. Entonces, si es que se aliran los planetas y se logran liberar a los titanes de, del inframundo, yo creo que podemos hacer un show colaborativo con tres personas, eh, eso espero, o al menos eso me gustaría. Eh, Boli está escuchando esto. Me insisto, hermano, ponle un pin. Este, podemos hacer ahí algo, algo divertido. Y Benja, si está escuchando esto también, pues ponle otro pin. Este, ya para, eh, para esa semana, yo creo que ya la situación... Mejoraría un poco en cuestión de carga de trabajo para todos, o al menos eso espero. Eso les deseo a todos los que me estén escuchando, que tengan menos chamba y que les paguen igual. Este, y pues bueno, viene el E3 y después del E3 vamos a tener un programa especial eh, referente a los, los ecos del E3. Entonces para que ustedes estén informados correctamente de todas las cosas que, se, que salieron, las predicciones que les atinamos, las que no, entonces bueno... Queda todavía otro programa la siguiente semana Justo antes del E3 Entonces también tal vez lo haga Pues entre jueves, viernes Para también no cortarles la, la emoción Y darles un poco de lo que fue El Summer Game Fest Porque tal vez yo lo grabaría un poco después del Summer Game Fest Y bueno este, Así que estén pendientes Y bueno Pues todo lo bueno tiene que acabar sí caray. Ya acabamos Acabamos un programa más eh, No tengo mucho que agregar Salvo que yo soy muy sensei. Esto ha sido todo en el episodio número 23 de Desvelados por el Gaming. Eh, no olviden compartir eh, este podcast, darle ahí like en todas las plataformas donde ustedes le puedan dar like y compartan la palabra para que esto llegue a más personas. Que ahorita ya llegamos a más países, ya estamos llegando casi al país 10. Nos escuchan desde Bolivia, España, este, Argentina... Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos y en México yo creo que ya van como unos 10 12 estados, si mal no recuerdo Sandes de eso <ríe> y el último estado donde nos escuchan es Baja California Sur así que también les mando un saludo desde allá este, esto ha sido todo eh, pórtense bien usen cobrebocas y nos vemos la próxima semana en su show de confianza calientito y hasta la puerta de sus hogares desvelados por el gaming <ríe> nos vemos la siguiente semana bye bye